0: Voces sobre la mesa
1: Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial Saludos a América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de su programa Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre los grandes temas que están dando de qué hablar en nuestra patria grande. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de este viernes 26 de febrero. Soy Norma Ramírez y hoy les compartiremos reacciones y un poco de análisis también sobre el referendo popular en Bolivia en el que la población dijo no a la reforma constitucional que permitiría la reelección del presidente Evo Morales. Iniciamos con esta emisión. Acompáñenos.
0: Usted está sintonizando su programa Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
1: Y bien, el pasado domingo 21 de febrero, el, en Bolivia, se llevó a cabo un referendo para reformar la Constitución que permitiría al presidente Evo Morales la reelección en el cargo es así como también al vicemandatario boliviano el tribunal supremo electoral dio los resultados en los que pues destacaba que el 51,31 de la población dijo no a la modificación de la carta magna boliviana Hoy le compartimos algunos análisis sobre qué pasó, por qué la población dijo no a la reforma. ¿Fue este un referendo demasiado anticipado? Nos enlazamos a esta hora con Pepe Frutos de Farco, quien conversa con el analista Atilio Barón.
2: Hola, amigas y amigos de América Latina. Un gusto estar compartiendo con ustedes este, voces sobre la mesa. Y desde Argentina también tenemos voces para aportar a este análisis del resultado del referendo realizado el último domingo en Bolivia. Y para reflexionar sobre este tema, estamos en contacto telefónico con el politólogo, profesor universitario, investigador, Atilio Borón. Hola, Atilio Pepe Frutos, desde Aler para el programa Voces sobre la Mesa, lo saluda.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Muy bien. Atilio, ¿cómo se explica lo que pasó en Bolivia?
3: Bueno, creo yo que hay dos o tres factores que me parece que permiten entender un poco lo ocurrido, ¿no es cierto? En primer lugar, yo creo que el referéndum fue convocado anticipadamente. Eh, no entiendo las razones por las cuales no se esperó un año más, lo cual hubiera permitido hacer un trabajo de concientización y de difusión de los motivos y de la importancia de este referéndum en toda la población. Eh, se optó por hacerlo a principios del 2016, se optó además por una muy mala época, prácticamente dos semanas después de terminada la fiesta de carnaval, que en Bolivia es una actividad muy importante que paraliza gran parte de la actividad económica, política y cultural hasta bien después de finalizado el carnaval, o sea que no hubo mucho tiempo de hacer campaña. Este, hubo una campaña sucia que perjudicó seriamente al candidato Evo Morales y luego, bueno, algunos problemas de gestión, ¿verdad?, que se fueron multiplicando, conflictos que se fueron dando cada vez con mayor intensidad, una oposición dispuesta a negarle la salida y el agua al, al presidente Morales, este, y bueno, y eso finalmente unido a las dificultades para explicar, ¿no es cierto?, el significado de este referéndum, la importancia que tenía, eh, y demostrar de que aquellos que estaban por el no estaban respondiendo a intereses ajenos a Bolivia, cosa que se podía haber demostrado muy bien, todo eso terminó consolidando un resultado. Eh, como este, muy ajustado, pero que finalmente decretó el triunfo del no y por lo tanto saca al presidente Morales de la carrera presidencial del 2019. Realmente es una pena muy muy grande porque lo paradojal de todo esto es que las mismas encuestas que decían que Evo... Era, había sido o era el mejor presidente de la historia de Bolivia, esas mismas encuestas demostraban que la mayoría de la gente que así pensaba no estaba dispuesta a darle una segunda chance. Esto habla de una incongruencia, una disonancia cognitiva, como dicen los psicólogos sociales, pero lo cierto fue de que esa disonancia fue de tal magnitud que impidió el triunfo de Evo y ahora estamos, bueno, teniendo que remar arriba para neutralizar las consecuencias de esa derrota
2: Atilio, ¿y qué representa para el futuro de Bolivia? para lo que viene y también para los procesos que se han ido dando últimamente en América Latina
3: bueno, yo creo que de todas maneras le quedan algo tres años de gobierno, ¿verdad? O sea, no es que el gobierno se acaba no hay un peligro de que pueda haber un, un referéndum revocatorio ni nada de eso Evo va a continuar ejerciendo el poder ejecutivo en, en Bolivia, pero este, en condiciones ya un poco más acotadas, habrá que ir pensando en un mecanismo democrático de selección de su sucesor, todo indica hasta ahora, hasta ahora que esto puede cambiar, pero hasta ahora que la persona que puede ser el candidato eh, es David Choquehuanca, el canciller de de Bolivia, que es un hombre que tiene una gran experiencia internacional, un dirigente eh, importante de los movimientos sociales, y él podía llegar a ser el sucesor, eh, y bueno, y en función de eso, ir viendo a ver la fórmula si a García Linera acompaña o no acompaña, a Choquehuanca, en caso de que este fuera elegido, digo... Hay toda una serie de perspectivas. Yo creo que es importante señalar de que no es que se acabó el gobierno de Evo Morales, el gobierno sigue, pero bueno, las posibilidades de una continuación más allá del 19 ya han sido cortadas. ¿no?
2: Estamos hablando con Atilio Borón, analista político, profesor universitario, especialista reconocido internacionalmente sobre el resultado del referendo en Bolivia. Atilio ¿Qué puntos de contacto se puede encontrar entre lo que pasó en Bolivia este último domingo y lo que pasó el 22 de noviembre en Argentina donde Mauricio Macri llegó a la presidencia? ¿Hay puntos de contacto? Y además, ¿qué enseñanzas dejan estos dos hechos para toda América Latina?
3: Yo creo que hay mucha, muchos elementos de comparación, ¿no? Varios. En primer lugar... Me parece a mí un tema muy importante, es una variable que yo estoy insistiendo mucho en todos mis escritos, en mis trabajos, y es la importancia del cambio cultural que se ha producido en América Latina. Un cambio cultural que está reflejando el avance de una serie de preceptos y premisas ideológicas propias del republicanismo, aunque planteados de una manera tosca, muy rudimentaria, muy demagógica, lo que yo llamo en algún escrito mío el vulgo republicanismo ¿verdad? Que pero que tiene como componentes la idea de que la alternancia en el poder es el signo de toda democracia, que la perpetuación en el poder, aunque sea por la vía de elecciones legítimas y limpias es un acto de despotismo y de que exige algo así como una prensa independiente y objetiva eh, cuya misión es informar y que hay que respetar sin someterla a ninguna clase de reglamentaciones. Eso, eh, esas ideas han penetrado muy profundamente en el mundo actual en el, y sobre todo a nivel de las clases y capas populares y son uno de los elementos que explican las razones por las cuales eh, fenómenos como la derrota del Kirchnerismo en la Argentina y el nazismo en, eh, en Bolivia tienen puntos en común. Y el segundo punto en común, yo creo que nos obliga a pensar de vuelta todo esto, es el hecho de que eh, los sectores populares beneficiados con las políticas sociales están muy lejos de corresponder a esas políticas con lealtad. O sea, en otras palabras, usted puede beneficiar a esos sectores y puede darles una serie de... ...beneficios materiales, pero esto no significa que esa gente vaya a desarrollar una actitud de lealtad política... ...para con usted o para con la fuerza política que los beneficia. Lo más probable es que tomen las cosas eh, como bueno un derecho inalienable, que desconozcan la importancia... ...de la gestión hecha por aquel que les dio esos derechos, en este caso o Evo o Andrés Cristina... ...y que voten en función de una mentalidad que no es propia... ...ahí aparece toda la idea esta... ...que los sociólogos llaman los grupos de referencia... ...esos grupos tienden a referenciarse en las capas medias... ...imitar su comportamiento... ...imitar los patrones de consumo... ...y entonces de repente como, como le dijo un entrevistado venezolano... ...a un sociólogo amigo... ...dice gracias al presidente Chávez... ...he tenido este departamento... Ahora tengo que cuidarlo y por eso quiero que gane Capriles. Fíjese usted cómo se produjo ahí una mutación fenomenal de un caso al otro, este simplemente producto de que el hombre que antes vivía en un rancho que colgado en un cerro que se caía cada vez que llovía mucho en Caracas, ahora desarrolló un patrón de comportamiento, de consumo y de ideología propia a la clase media. Yo diría que esas son las dos grandes lecciones que es Preciso aprender para eh, establecer medidas que neutralicen esos indeseables efectos.
2: Atilio Borón, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y el programa Voces sobre la Mesa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
3: Bueno, para mí es un gusto estar en contacto con todo este público. Un gran abrazo.
1: Muchas gracias a Pepe Frutos de Farco por compartirnos este análisis. Un referendo precipitado, según el analista Atilio Borón. Y en el mismo sentido, opinó Carlos Aznares, director de un medio alternativo, una revista alternativa. Con quien, eh, o con él, conversó Javier Barrios, de Fe y Alegría. Escuchemos las impresiones que daba Carlos Aznares.
0: Muchas gracias, amigos de América Latina y el Caribe. A través de Aler Satelital, les habla Javier Barrios. Vamos a conversar en este momento con Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano, una plataforma muy importante de comunicación alternativa. También Carlos Aznares es internacionalista, militante del internacionalismo. Carlos Aznares, un gusto saludarte, un gusto poder compartir contigo en este momento tu saludo para el continente y también el Caribe que nos está escuchando.
4: Bueno, un gusto para mí también, eh, obviamente, comunicarme a través de Aler, eh, por, eh, con la gente de América Latina, con la que estamos en contacto muy habitualmente con respecto al trabajo que hacemos de cobertura sobre el continente, pero bueno, siempre la radio acerca mucho más las voces y, y se escuchan las emociones también de, de quienes hablan,
3: ¿verdad?
0: He visto, Carlos Hernández, que uno de los elementos de la plataforma de resumen latinoamericano es un periódico, ¿no? Un medio impreso. Yo te consultaría, imaginando que hay que hacer el titular, eh, el, el titular, el, 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 el título que llame la atención, la fotografía y el primer, la primera síntesis de, de, de esa portada que se la dedicarías a, Bol a Bolivia. Me estoy metiendo en tu en tu política editorial. ¿Qué, qué se te ocurre? ¿Cómo estaría, ¿Cómo titularías?
4: Evo perdió un referendo, pero tiene que gobernar por cuatro años y puede, eh, sin ningún tipo de duda, profundizar la revolución. Lo sintetizaría. Evo no perdió el gobierno. Solamente un referendo.
0: Interesante. Evo no perdió el gobierno. Buen, buen titular.
4: Sí, porque eh, la confusión que está instalando la derecha eh, continental y, y, y yo te diría mundial... que estamos sufriendo los embates en casi todos nuestros países, eh, está generando una imagen confusa de este referéndum. Después tenemos que analizar si había que hacerlo o no había que hacerlo, pero esto es un referéndum primero que, yo digo perdió, porque es como en los partidos de fútbol, eh, podés eh, perder por un gol, pero perdiste. Eh, el objetivo de eh, el MAS y de, de el, toda la gente que acompaña a Evo era ganar este referéndum para instalar eh, la matriz de una reelección más una más eh, ese es otro tema que hay que hablar porque se confundió a la gente se transmitió mal el mensaje los medios, eh, el terrorismo mediático jugó la idea de que parecía mucha gente creía que había que elegirlo a Evo para toda la vida que no estaría mal tampoco pero el problema es que no era eso lo que había. y en realidad fue un empate técnico como lo dijo muy bien García Linera antes de conocerse los resultados finales. Eh, García Linera, Evo, sabían que faltaban los votos más importantes, los votos rurales, pero no alcanzaron. como tampoco alcanzaron eh, los votos cuando eh, Hugo Chávez, estamos hablando de Hugo Chávez, hizo un referendo y tampoco le alcanzó, o le alcanzó por muy poquito y él decidió que había perdido para evitar que lo dijo como yo estaba aquí en Venezuela precisamente eh, para evitar quizás una masacre porque la derecha estaba la derecha escuálida estaba a punto de salir y en este caso pasa lo mismo o sea eh, Evo Morales como ha hecho en otras oportunidades ha reconocido que bueno que el resultado fue adverso pero que de ninguna manera ha perdido el proyecto de eh, la Bolivia eh, plurinacional, la Bolivia que ha nacionalizado los hidrocarburos, la Bolivia que ha eh, puesto a los más humildes eh, en la superficie y les ha dado dignidad como jamás un gobierno boliviano ha hecho, y la Bolivia que ha, eh, se ha lanzado en política exterior eh, de una manera que creo que ni los enemigos más acérrimos de Evo Morales pensaba que iba a pasar eso. Los aplausos.
0: Estamos conversando con Carlos Aznares, director de resumen latinoamericano, ya tenemos la, la portada, saldrá en algún momento el, en el periódico y estaremos muy atentos, pero eh, fíjate que estamos haciendo esta entrevista, amigos de América Latina, en el marco del encuentro continental de comunicación del ALBA Movimiento un evento que se ha venido desarrollando desde el 24 al, al 28 de febrero. En ese en este contexto donde hay comunicadores, representantes de los movimientos sociales, hemos observado que aquí el tema Evo ha sido un tema que se ha conversado. El tema Bolivia, el tema Venezuela, el tema Argentina, el tema Ecuador, el tema Brasil. ¿Está está amenazada la integración latinoamericana con estos resultados que han sido adversos para algunos gobiernos y, el, y las dificultades sociales y, de, y de, de, de aceptación de las propuestas en estos países?
4: Bueno, eh, la derecha latinoamericana y el imperialismo norteamericano que está detrás de esa derecha, eh, evidentemente intenta romper los lazos de integración que se armaron, eh, en, recordemos con el impulso de Cuba, de, de Venezuela, después se subió Bolivia, después eh, Ecuador también, y que dieron, parieron cosas impresionantes, como fue UNASUR y como la CELAC también. Eh, ellos intentan, evidentemente, romper eso, lo intentan de una manera distinta, eh, ahora recurren al voto, eh, y esto también hay que aclararlo. Eh, no, no son Estas democracias eh, rigurosamente vigiladas por los gringos, estas democracias eh, que no son participativas, son democracias burguesas, arman todo un escenario para que vos pierdas, para que un movimiento popular pueda perder por el voto. ¿Por qué? Vos podés nacionalizar todo, podés darle a la, a, a la gente más humilde todo lo que nadie le dio, eh, como el caso de Bolivia, eh, pero contás con qué tenés. El terrorismo mediático, tenés los medios en contra no solo los medios de tu país, tienen los medios de todo el continente con una misma matriz. Vos a los diarios de Argentina y decían, Evo es corrupto, Evo eh, eh, hizo incendiar la alcaldía de del de Alto. Eh, y toda todo esa, esa repetición, que además son diarios que venden muchos ejemplares, los canales de televisión también, bueno, todo eso lo tenés en contra. Entonces no es que vos vas a, una, a votar a una elección donde eh, libremente el pueblo puede elegir. El pueblo es torpedeado constantemente. Si a esto le sumas que en este caso el propio gobierno lo ha reconocido, porque por ahí comunicamos mal este tema, Álvaro lo, eh, García de lo reconoció. Y por ahí hay otra cosa, que es lo que yo te decía al principio. Yo no yo no estoy seguro, yo a, a la luz de, de cómo, lo que ocurrió, no estoy seguro si había que hacer este referéndum ahora. Por eso... Por ahí había que hacerlo, faltando un año de gobierno. Porque ahora, de alguna manera, la oposición, que ya lo está haciendo, eh, va a cicatear donde dice, bueno, Evo, perdiste la elección, anda pensando en irte. Eh, de la misma manera que lo hacen en Venezuela, ganando la Asamblea Nacional. El gobierno sigue gobernando, pero sigue profundizando la revolución, pero ellos ya creen que ganaron porque ganaron la Asamblea Nacional, que también es otro, otro organismo, otra institución, de la burguesía, eh, hoy me decía un compañero venezolano, la Asamblea Nacional la tuvimos siempre en contra. Teníamos diputados nuestros, pero la Asamblea Nacional, como institución, no es un organismo popular, revolucionario. Entonces, bueno, eh, juega en contra, evidentemente, ahora mucho más que nunca. Así que yo creo que Evo debería, si tiene que hacer un. Claro, es fácil decirlo después de lo que ha ocurrido, pero eh, no venía a cuento hacer este referéndum porque te pone en peligro un proceso y como ya tenemos a Macri en la Argentina, como tenemos eh, a, a la Bachelet y a Tabaré Vázquez que ya están encariñados con el, los acuerdos transpacíficos y con subirse a la Alianza del Pacífico eh, y todo el resto del, del continente lo tenemos en jaqueo, lo hackean a Daniel Ortega, lo hackean a, a, a Maduro, también obviamente a, a Correa o sea que es peligroso ...que con estos juegos de la democracia, entre comillas... ...te tiren abajo... ...o intenten tirarte abajo un gobierno.
0: Carlos Aznares, más allá del, del tema de las debilidades en comunicación... ...¿hay alguna debilidad, algún error... ...algo que no se está haciendo bien en Bolivia... ...de parte del gobierno, algún algún distanciamiento con algunos sectores... Eh, ...porque Evo de, digamos, es el candidato indígena... ...el candidato de los movimientos sociales pero algunos señalan que ha tomado distancia de algunos sectores, que, que eso puede estar contribuyendo a que, por ejemplo, en algunos lugares haya tenido más votación que en otros.
4: Bueno, a ver, yo me, eh, me, re, me remito a los resultados electorales de la elección donde Evo iba a ser o no iba a ser elegido para presidente, que ocurrieron hace muy poco. Allí no solo ganó con los sectores populares, con los indígenas, con los campesinos, sino que hubo mucho voto de clase media. Yo creo que esta elección, este referéndum, eh, evidentemente eh, hay mucha gente de clase media que eh, piensa que eh, bueno, que ya tenía un mandato, que lo habían votado para este mandato, pero que este discurso del cambio, de la alternancia que utiliza tanto Macri en la Argentina... Eh, pega, prende prende los sectores menos concientizados obviamente, y en ese sentido creo que eso eso también inclinó el voto negativo por otro lado, una izquierda trotskista que hay también en todos nuestros países prefirió aliarse con el voto al no y eh, hizo campaña por el otro no, que me parece un suicidio. Para ser izquierdista y, y votar eh, el no a un gobierno popular con sus más y sus menos, pero un gobierno popular, eh, y estar dándole la mano a la derecha, me parece suicida, bueno, tremendo. Y también hay otro tema, que es la corrupción. Eh, se han naturalizado en nuestros países, con gobiernos progresistas, el tema de que hay un poco de corrupción. Hay algunos más, y otros menos. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo para los revolucionarios. Porque eh, naturalizar la corrupción es darle un, un flanco débil, muy claro, a quienes están buscando derrocarte. Yo no digo que Bolivia eh, haya mucha gente de, de gobierno que ha, ha habido algunos y, los, y Evo los ha desplazado inmediatamente. Pero bueno, el, los periodistas juegan con eso, los periodistas los opositores. Eh, y después, el movimiento campesino estaba con Evo. El movimiento indígena estaba con Evo. La COP, la Central Obrera Boliviana, estaba con Evo. Yo no creo... Si hay un vuelco, debe ser un vuelco de voto clase media, como te dije antes. Pero uno de, de los sectores populares, salvo salvo algunos lugares donde algunas ONGs que trabajan también, se infiltran con el movimiento indígena, hacen trabajo de zampa como para boicotear los procesos, como está ocurriendo también eh, en, en Ecuador con algunas ONGs también.
0: Carlos Annares, tú eres comunicador, director de res, del Resumen Latinoamericano, una plataforma internacionalista. Voy a preguntar al comunicador, si tuviese, para cerrar la entrevista, si tuvieses a Evo Morales en este momento, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le comentarías?
4: Evo, ¿por qué convocaste este referéndum cuatro años antes de lo que deberías hacerlo? Esa es la pregunta.
0: Carlos Aznares, un gusto conversar contigo, gracias
4: gracias a ustedes, ¿eh? un abrazo
1: ahí teníamos pues parte de las reacciones que se han dado en torno a este hecho, a este referendo que se llevó a cabo en Bolivia un... Eh, acto, un hecho muy anticipado según uno de los planteamientos de los analistas, pero que también está marcando cierta tendencia de lo que está pasando no solo en Bolivia sino también en países como Argentina en Venezuela, donde en Argentina, por ejemplo la derecha volvió al poder y está pues tomando acciones políticas que están afectando todos los procesos democráticos que se construyeron por muchos años eh, según también planteaban los analistas es necesario que se tomen en cuenta... Este, este tipo de acciones y de respuestas de la población, sin embargo, como lo ha dicho el presidente Evo Morales eh, él sigue en el gobierno, le quedan cuatro años de gobierno, según eh, también decían nuestros eh, entrevistados, eh, falta ver qué va a pasar en Bolivia, pero por supuesto a través de las emisiones, no solo de voces sobre la mesa, sino de los contactos sur, a través de la red informativa de ALER, le estaremos llevando más detalles, más reacciones sobre este referendo y las acciones también que se puedan dar en en este país del sur de América Muchísimas gracias por su sintonía Le invitamos a que siga con más de esta Radio Popular y Participativa La Asociación Latinoamericana De Educación Radiofónica Presentó Voces, Voces, sobre
0: sobre Voces sobre la Mesa